0: SRF 4 News, mein Tag, das gibt heute zu reden.
1: Alles dreht sich ums Geld. Zuerst beim Armeebudget. Der Ständerat will der Armee mehr Geld geben. Und zwar bald. Dem Bundesrat und dem Nationalrat geht das zu schnell. Dann bei der Nationalbank. Sie lässt den Leitzins, wo er ist. Wir fragen, ob sie nächstes Jahr die Zinsen sogar wieder senken könnte. Ja, Und dann geht es auch am feierlichen Weihnachten um den schnöden Mammon. Die Schweiz muss nämlich den Gürtel enger schnallen und das spürt auch der Detailhandel beim Weihnachtsverkauf. Das ist die Tageszusammenfassung vom Mittwoch. Und ich verspreche, es geht dann in dieser Sendung auch noch um etwas anderes als um Geld, zum Beispiel um Liebe und Zärtlichkeit auf der Theaterbühne. Am Mikrofon ist Nikolaus Malzacher. Die Schweizer Armee braucht mehr Geld. Darüber ist sich die Mehrheit im Parlament einig. Uneinig sind sich die Räte, wie schnell die Armee dieses Geld kriegen soll. Der Ständerat will auf den Turbo drücken, Nationalrat
2: und Bundesrat eher auf die Bremse. Ivan Santoro. Bereits im Sommer 2022, also wenige Monate nach Ausbruch des ukraine haben National- und Ständerat beschlossen, das Militärbudget bis 2030 auf 1% des Bruttoinlandproduktes zu erhöhen. Konkret bedeutet das eine schrittweise Erhöhung von heute 5,5 Milliarden Franken bis ca. 10 Milliarden Franken pro Jahr notabene. Mittlerweile will man sich für diese massive Erhöhung etwas mehr Zeit lassen, nämlich bis 2035. Dreißig Jahre lang habe man bei der Armee immer nur gespart, meint Mitte Ständerätin Andrea Schönenberger. Deshalb will die Luzerner Politikerin jetzt schneller mehr Geld fürs Militär bereitstellen.
3: Und da kann es ja schon nicht sein, dass wir jetzt plötzlich kommen und sagen, ja eigentlich wir haben die Mittel nicht dazu, äh, unsere Sicherheit ist uns plötzlich nicht mehr so wichtig, äh, da machen wir jetzt nichts, wir wollen zuerst mal wieder sparen und schauen, wo es möglich ist.
2: Auch der freisinnige Urner Ratskollege Josef Dittli befürchtet, ein zu langer Zeitrahmen gefährde die geplanten Dann
4: kommt das nächste Sportprogramm. Wir sehen, man muss noch noch mehr einschränken und dann geht es noch einmal runter. Das ist das, was ich entsprechend befürchte. Und deshalb bitte ich hier für die Planung am Antrag der Mehrheit festzuhalten und auf die höhere Zahl zu gehen.
2: Genau gegenteiliger Meinung ist der St. Galler Mitte-Ständerat Benedikt Wirth. Es bringe der Armee nichts, hohe Militärausgaben in den Finanzplan zu schreiben, wenn am Schluss der Bundesrat dann doch wieder herumschrauben könne.
5: Wenn wir hier einfach wieder so tun, als ob wir die Mittel hätten, die Positionen erhöhen und dann wieder beim Budget senken, dann hat das natürlich nichts mit Planungssicherheit zu tun.
2: Auf verlorenen Posten in der Debatte stand Carlos Omaruga mit seiner Meinung. Der Genfer SP-Ständerat hält grundsätzlich wenig von deutlich höheren Militärausgaben. Also selbst wenn es hier zwischen der Pest und dem Cholera wählt, muss, ich propose quand Ihnen, de prendre le moindre mal nehmen und de die Minorität minorité qui die eine Minorität qui die réduit diese Pression auf le Budget reduziert. Aber wenn man schon die Wahl habe zwischen Pest und Cholera, so so Maruga, dann solle man bitte dem Minderheitsantrag des Ständerates Wirt folgen und für einen längeren Zeitrahmen stimmen. Auch Finanzministerin Karin Keller-Sutter plädierte für das langsamere Tempo und mahnte,
3: Ich rufe in Erinnerung, das ist immer noch praktisch eine Verdoppelung der Armeeausgaben ausgaben für, von 5,5 auf 10,5 Milliarden im Jahr 2035.
2: Die Mehrheit des Ständerates ließ sich davon nicht überzeugen. Mit 28 zu 17 Stimmen drückt das stockli bei den Militärausgaben aufs Tempo und will die Verdoppelung der Ausgaben binnen sechs Jahren erreichen. Nächste Woche kommt das Geschäft wieder in den Nationalrat. Er muss entscheiden, ob er das forsche Tempo des Ständerates wieder drosseln will. Musik
1: Die Schweizer Nationalbank tut es der amerikanischen Nationalbank gleich und sie belässt den Leitzins, wo er ist, bei 1,75% in der Schweiz. Und das weckt Erwartungen, dass der Leitzins nächstes Jahr sogar wieder sinken
5: könnte. Die Einzelheiten von Sven Saug. Sie hielt sich hartnäckig, die Inflation in den vergangenen zwei Jahren. Das Leben in der Schweiz wurde spürbar teurer. Die Nationalbank, deren Kernaufgabe es ist, für Preisstabilität zu sorgen, hielt dagegen und erhöhte den Leitzins bis im Juni dieses Jahres in vier Schritten auf 1,75 Prozent. Und dabei belässt sie es, wie Nationalbankpräsident Thomas Jordan heute bekannt gab. Grund dafür ist...
6: Der Inflationsdruck hat über das letzte Quartal leicht abgenommen. Unsicherheit bleibt aber hoch. Wir werden die Inflationsentwicklung deshalb weiter genau beobachten.
5: Im November sanken die Preise. Die Inflation bewegte sich noch bei 1,4%. Laut SNB-Präsident Thomas Jordan ist dies vor allem auf eine geringere Teuerung bei Waren und Dienstleistungen im Tourismusbereich zurückzuführen. Doch ganz sei die Gefahr von steigenden Preisen nicht gebannt, meint Jordan.
6: Für die kommenden Monate ist jedoch zu erwarten, dass die Inflation aufgrund von höheren Strompreisen und Mieten sowie der Anhebung der Mehrwertsteuer wieder etwas zunehmen wird.
5: Die SNB erwartet jedoch nicht, dass die Teuerung im kommenden Jahr spürbar über 2% steigt, sondern prognostiziert eine Jahresinflation von 1,9%. Einen Wert, den die Nationalbank mit Preisstabilität gleichsetzt. Mit Blick ins Ausland konstantierte snb präsident Thomas Jordan, dass die Weltwirtschaft stärker wuchs als erwartet. Kommt hinzu, auch der Inflationsdruck aus dem Ausland ist gesunken. So haben sich auch die Konsumentenpreise im Euroraum und den USA merklich abgekühlt. Dennoch bleiben die globalen Wachstumsaussichten verhalten.
6: «Unser Szenario für die Weltwirtschaft unterliegt nach wie vor großen Risiken. Die Inflation könnte in einigen Ländern länger erhöht bleiben und dort eine weitere Straffung der Geldpolitik notwendig machen.»
5: Mit einer weiteren Straffung der Geldpolitik meint Jordan höhere Zinsen. Ebenso könnte sich die Energiesituation im Laufe des Winters wieder verschärfen. Höhere Energiepreise würden ihrerseits die Teuerung wieder befeuern. In welche Richtung sich die Zinsen in den kommenden Monaten bewegen, dazu äußerte sich die SMB traditionell nicht. Wichtige Indikatoren sprechen jedoch dafür, dass die SMB den Zins kommendes Jahr wieder senken könnte. Dies wird unter anderem auch von der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank erwartet. Ist der Zinsgipfel jetzt also wirklich schon
1: erreicht? Jan Baumann hat nachgefragt bei snb chef Thomas Jordan.
6: Das kann ich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber wir haben keine Zinserhöhung angedroht, in Anführungszeichen. Das letzte Mal haben wir noch gesagt, wir können das nicht ausschließen. Diese Kommunikation haben wir diesmal nicht gebraucht. Die neue Inflationsprognose ist ganz klar im Bereich der Preisstabilität und wir betrachten die sogenannten monetären Bedingungen, also der Stand der Geldpolitik eigentlich als angemessen, sodass wir nicht jetzt sehen, dass die Geldpolitik verschärft werden müsste.
7: Das Wachstum schwächt sich ab weltweit, äh, auch die Inflation geht überall zurück. Worauf warten Sie noch?
6: Ich meine, die Mieterinnen und Mieter die würden es Ihnen danken, wenn Sie jetzt die Zinsen bald senken würden. Ja, Die Inflationsprognose zeigt zwar, dass die Inflation unterhalb von 2% sein sollte, aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt äh, dramatische Veränderung hätten, sodass wir eine sehr tiefe Inflationsrate hätten oder sogar eine Deflation. Also im Moment ist eben die Geldpolitik angemessen. Wir behalten den Zins, wo er im Moment ist und wir betrachten dann die neue Situation in drei Monaten. Und da können wir beurteilen, ob eben die Geldpolitik immer noch angemessen ist oder ob sie allenfalls angepasst werden müsste. Es gibt ja auch noch Nachwirkungen vergangener Zinserhöhungen bei den Mieten zum Beispiel. Was kommt da
7: noch alles zu auf die Konsumentinnen und Konsumenten in den nächsten Monaten?
6: Also dieser berühmte Referenzzins, der ist ja jetzt ein zweites Mal erhöht worden. Das wird noch einen Einfluss haben auf die Mieten. Das wird insbesondere in der ersten Jahreshälfte dann auch sichtbar sein im Konsumentenpreisindex. Äh, wir haben auch noch Strompreise, die erhöht werden. Und es ist nicht auszuschließen, dass bestimmte Zweitrundeneffekte bei Dienstleistungen oder anderen Gütern auch noch sichtbar sind. Aber auf einem relativ moderaten Niveau. Man kann vielleicht auch sagen, dass eigentlich die Geldpolitik jetzt dazu geführt hat, dass keine weiteren Referenzzinserhöhungen mehr erwartet werden. Das war noch anders vor drei Monaten. Und das ist zumindest eine positive Nachricht auch für die Mieterinnen und Mieter.
7: Also diesbezüglich doch eher Entwarnung von der Nationalbank, was jetzt weitere Zinserhöhungen angeht. Schauen wir auf die Frankenstärke. Ein wichtiges Thema, die Frankenstärke, die hilft im Kampf gegen die Teuerung. Das hat Ihnen jetzt auch geholfen in der Vergangenheit, dass Sie die Zinsen eben nicht so weit erhöhen mussten und trotzdem die Teuerung zurückging. Aber das Ganze belastet den Tourismus, belastet die Schweizer Exportindustrie. Lassen Sie es trotzdem zu, dass
6: der Franken jetzt noch weiter erstarkt zum Euro zum Beispiel? Ja, wir betrachten immer die Gesamtsituation, das heißt das Zinsniveau und den Wechselkurs zusammen und schauen dann, wie wirkt das auf die Inflation und auch auf die Wirtschaft und versuchen dann hier möglichst ausgeglichene Geldpolitik zu führen. Es ist effektiv so, indem wir eben auch eine nominale Aufwertung in der Vergangenheit hatten, war die Notwendigkeit, die Zinsen erhöhen, viel geringer in der Schweiz als im Ausland. Also wir haben insgesamt zweieinhalb Prozentpunkte erhöht und wir waren sogar im negativen Bereich. Wir sind immer noch auf einem sehr tiefen Niveau. 1,75 Prozent, während im Ausland die Zinsen zum Teil bei vier oder fünf oder noch mehr Prozent sind. Das ist ein riesiger Unterschied. Man könnte sich nur, man kann sich vorstellen, äh, wenn wir ohne nominale Aufwertung die Zinsen so stark auch in der Schweiz erhöht hätten, was dann auch eben die Auswirkungen gewesen wären. Jetzt der Wechselkurs ist eine wichtige Größe. Wir sind eine Exportnation. Für viele Firmen ist der Wechselkurs wichtig. Es ist aber auch so, dass man zwischen realem Wechselkurs und nominalem Wechselkurs unterscheiden muss. Wir hatten in den letzten, würde ich sagen, anderthalb Jahren vor allem eine nominale Aufwertung. Real war sie deutlich geringer. Aber nichtsdestotrotz haben wir diese Aufwertung und wir nehmen das natürlich auch so wahr und beurteilen dann, inwiefern eben hier die monetären Bedingungen dann plötzlich allenfalls nicht mehr angemessen wären.
7: Sie machen jetzt den Unterschied zwischen nominal und real, aber wenn man ganz grob das Bild zeichnet, dann sieht man schon, der Franken ist jetzt deutlich erstarkt, Euro unter Parität zum Franken. Ist die Schmerzgrenze da nicht auch langsam erreicht, für die Exportindustrie vor allem?
6: Ja, wir haben diese Aufwertung gehabt. Für viele Firmen ist das eine schwierige Situation, das ist uns bewusst. Diese Firmen müssen sich auch immer wieder anpassen. Nichtsdestotrotz ist diese Unterscheidung wichtig. Also wenn wir im Ausland eine Inflation haben, die eben deutlich größer ist, kann der Franken aufwerten, ohne dass das jetzt die Exportwirtschaft im gleichen Ausmaß schmerzt. Aber selbstverständlich, jede Firma ist unterschiedlich. Jede Firma muss sich immer wieder anpassen. Und ich glaube, wir haben hier auch große Hochachtung vor der Flexibilität der Firmen, die das äh, immer wieder schaffen, sich entsprechend an anpassen. Ich würde nicht von einer absoluten Schmerzgrenze sprechen. Wir schauen dann genau immer, wie sind die Bedingungen insgesamt, wie haben die einen Einfluss auf die Inflation und auch auf das Wachstum und dann entscheiden wir, ob es eben eine Anpassung in der Geldpolitik braucht oder nicht. Wir sind auch, das muss man auch immer wieder betonen, in einem System von flexiblen Wechselkursen. Die Wirtschaft muss auch mit einer bestimmten Volatilität oder Veränderung bei den Wechselkursen leben können. Das ist Teil unseres monetären Systems. Sonst müsste man eben fixe Wechselkurse einführen. Das hat dann auch sehr viele Nachteile. Also man muss mit einer bestimmten Volatilität bei den Wechselkursen leben können.
1: Das Gespräch zur Leitzinspolitik der SNB mit dem Chef Thomas Jordan. Die Weihnachtszeit steht an und die löst beim Detailhandel Vorfreude aus. Denn rund einen Fünftel ihres ganzen Jahresumsatzes machen die Geschäfte alleine im Dezember. Aber dieses Jahr ist die Vorfreude beim Detailhandel etwas getrübt, denn die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten planen, etwas weniger Geld auszugeben rund um die Weihnachtszeit 2023. Das bedeutet auch weniger Umsatz für den Detailhandel. Lucia Theiler aus der SRF-Wirtschaftsredaktion. Was zeigen denn die neuesten Umfragen zu den Konsumausgaben jetzt in dieser Weihnachtszeit?
3: Das Marktforschungsunternehmen GfK erwartet, dass Konsumentinnen und Konsumenten im Durchschnitt 411 Franken ausgeben für Geschenke, also Spielsachen zum Beispiel. Und im Vorjahr waren es etwa 80 Franken mehr, also doch fast eine Hunderter Note weniger. Und auch das Beratungsunternehmen EY sagt, dass Konsumenten deutlich weniger ausgeben werden, dieses Jahr um 20 Prozent, nämlich äh, durchschnittlich dann 282 Franken.
1: Also doch ein deutlicher Batzen weniger, der zur Verfügung steht. Ich nehme an, das liegt an den höheren Mieten, an den höheren Prämien und das spüren die Leute.
3: Genau, daran liegt es. Die Befragten geben auch an, äh, dass sie mit höheren Energiekosten rechnen und geben das als Grund an, die Geschenke da etwas weniger umfangreich einzukaufen. Allerdings muss man auch sagen, letztes Jahr waren die Ausgaben rekordhoch. Also damals gab es einen sogenannten Nachholeffekt nach Corona. Viele Leute hatten nicht nur einfach Lust, wieder einkaufen zu gehen in die Läden, sondern sie hatten eben auch ein größeres Budget, weil sie während der Corona-Zeit Geld zur Seite legen konnten. Und äh, ja, dieser Rückgang des Geschenkbudgets im direkten Vergleich jetzt zum Vorjahr ist daher etwas zu relativieren, würde ich sagen. Aber dennoch sagen die Expertinnen, das Preisbewusstsein wegen der Inflation oder eher der erwarteten Inflation, das sei eben deutlich Spürbar. Der Großteil drosselt die Ausgaben bei Geschenken oder eben auch bei Lebensmitteln.
1: Und wenn wir bei der Metapher bleiben, dann reicht es halt für ein paar Geschenke weniger unter dem Weihnachtsbaum. Hat denn jetzt dieses schmalere Budget für die Weihnachtszeit auch einen Einfluss darauf, für was die Leute ihr Geld ausgeben?
3: Nein, es ist das Übliche eigentlich. Also Gutscheine und Geld, das ist äh, das meist äh, gekaufte Geschenk das beliebteste Geschenk auf Platz 2 dann Spielwaren, dann Lebensmittel, Süßigkeiten, auch Kleider, Bücher und Kosmetika.
1: Vielen Dank an Lucia Teil aus unserer Wirtschaftsredaktion für den Ausblick auf die Ausgaben rund um die Weihnachtszeit. Themenwechsel hin zur Kultur. Das Theater Hora aus Zürich ist ein Theater mit kognitiv beeinträchtigten Schauspielerinnen und Schauspielern. Immer wieder überraschen die Horas mit fantasievollen Aufführungen. Nun widmen sie sich einem heißen Thema, der Liebe und der Sexualität. Dazu haben die Horas kurzerhand eine Lehranstalt gegründet, die Schule der Liebenden. SRF 2-Kulturredaktor Andreas Kloy hat die Theaterschulbank gedrückt.
8: Die Schule der Liebenden muss man lernen
0: über die Liebe. Freundschaft und Sexualität,
9: natürlich. Liebe, Freundschaft und Sexualität, große Themen, große Fragen, mit denen sich viele junge Menschen beschäftigen und beileibe nicht nur junge und natürlich auch Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung wie die Spielerinnen und Spieler des Theaters Hora. Sie stellen sich und uns, dem Publikum, Fragen.
3: Hast du dich jemals gefragt, ob man Sex lernen kann? Nein. Wann fühlst sich
0: mit Jemanden wirklich verbunden. Warum wissen manche Menschen mehr über Sex und Liebe als andere? Und wieso werden manche Menschen oft berührt und andere nie? Weil wir uns das auch gefragt haben, haben wir eine Schule gegründet. Die Schule der Liebe.
9: Die Schule der Liebenden ist eine offene Landschaft. Ein lieblicher, aber auch etwas exotisch anmutender moosgrüner Hain in der Zürcher Schetthalle, In der Diagonale schlängelt sich ein silbern, spiegelnder Fluss. Das Publikum sitzt darum verteilt und wird gleich von Beginn weg einbezogen, wenn eine Schauspielerin mit einer Feder vor jemand hintritt und fragt, ob sie ihn damit sanft berühren darf oder wenn ein Schauspieler eine Umfrage im Publikum macht.
2: Guten Morgen, liebe, liebe. Wer weiß, was ein Klitterist ist? Wer hatte schon mal einen Orgasmus? <lacht> Wer würde gerne öfters Lippe von berührt werden?
9: Die Sexualität von Menschen mit Beeinträchtigung ist ein Tabu. Das Theater Hora hat schon in früheren Produktionen beiläufig daran gerührt. Jetzt in der Schule der Liebenden wird es zum zentralen Thema.
7: Ist doch ein, doch ein Mensch
5: ist Mensch. Wir wollen mit Tätigkeiten brauchen das ja eigentlich nicht, wenn es da heute nicht geht. Und wenn mal dreh ist von dem nur wie man
7: nicht schwanger wird, über
9: Krankheit. Die Schule der Liebenden ist Aufklärung und Selbstermächtigung. Der Abend erzählt nicht eine Geschichte, vielmehr erörtert er ein Thema, spielerisch und behutsam, wach und humorvoll und natürlich auch ein bisschen romantisch.
7: Ja, ich will heiraten. Ja, das wette
9: Liebe und Sexualität, Freundschaft erscheinen unter den unterschiedlichsten Facetten, ohne Dogma, aber stets behutsam. Einvernehmlichkeit ist ein wichtiges Stichwort an diesem Abend, die Intimsphäre, das Nein-Sagen und das Ja-Sagen. In der kleinen Schule der Liebenden spiegeln sich gesamtgesellschaftliche Lerndefizite, im fürsorglichen Miteinander im Theater flackert auch eine kleine Utopie des zärtlichen Umgangs miteinander auf.
1: Der Beitrag von Andreas Kloy. Und diese Schule der Liebenden vom Zürcher Theater Hura, die steht dann noch bis am 7. Januar auf dem Spielplan der Schetthalle in Wollishofen.
4: Der
0: Blick in die Schweizer Regionen.
1: Wenn Jugendliche eine Lehre beginnen, dann startet für sie ein neues, großes Kapitel in ihrem Leben. Gerade ihr soziales Umfeld ändert sich. Bezugspersonen wie Klassengspändli und Lehrpersonen aus der Oberstufe sind weg und der Lehrbetrieb ist vielleicht nicht im eigenen Dorf. Damit die Jugendlichen in dieser schwierigen Zeit nicht den Halt verlieren, setzt die Sonderschule Tipiti aus Wiel seit Jahren auf Begleitung während der Lehre. Und dafür hat sie nun einen Preis erhalten. Selina Etter
0: auf einer mannshohen Karte im Gang der Sonderschule tippi prangen bunte Logos. Kinderspital Ostschweiz, Bühler-Utzwil, Stadler-Rail, ein Gastrobetrieb. Sie markieren die aktuellen Lehrbetriebe der ehemaligen Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler. Ja, die Berufswahl sei wichtig, sagt Schulleiter Stefan Herzer. Aber?
4: Eine Lehrstelle finden ist im Verhältnis zum Seidenpalten eigentlich einfach. Also man findet nur relativ schnelle Lehrstelle, man behaltet sie weniger einfach.
0: Zu den ganz normalen Durchhängern während der Lehre kommt für die Sonderschülerinnen und Sonderschüler noch mehr hinzu. Etwa psychische Erkrankungen, Sucht, soziale Störungen oder ein Gewaltproblem. In einer Krise fehlt ihnen oft das Netzwerk aus Familie und Freunden. Dieses Netzwerk will die Oberstufe Tippi ersetzen. Eine Sozialpädagogin hält mit den Jugendlichen während der Lehre Kontakt. Sie berät, hilft und spricht auch mit den Lehrbetrieben und Familien.
4: Ihren Auftrag ist sehr, sehr facettenreich. Da geht es eben dann manchmal auch um äh, Mutterschaft während der Lehre oder irgendwie so etwas, was halt das Leben mitbringt. Und äh, wir lernen sie dort einfach nicht allein schwimmen, sondern wir, wir sind da, wenn sie es brauchen. Ja.
0: Seit knapp 17 Jahren setzt die Sonderschule Tipi Tivil auf diese enge Begleitung. Nun hat sie dafür den Richard-Beglinger-Preis des Dachverbandes der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz erhalten. Besonders beeindruckt habe die Jury die gute Vernetzung von Schule, Lehrbetrieb, Lehrling und Familie, sagt Jurymitglied Dagmar Feuth. Das Konzept habe Tipiti zwar nicht erfunden, es habe aber Vorbildcharakter für andere Schulen. Häufig fehle dort schlicht das Geld. Es wäre eine super Wirkung, wenn tatsächlich Kantone das hören würden oder wenn dort, wo Ressourcen gesprochen werden, wenn dort gehört würde, dass es Ressourcen braucht, um, um solche Angebote, die es vielleicht jetzt nicht flächendeckend braucht, aber dass die möglich gemacht werden können, dort, wo sie gebraucht werden. Dass es ein Bedürfnis nach solchen Angeboten gibt, zeigt der Erfolg der Sonderschule Tipi-Tivil. Rechnet man alle Arten von Abschlüssen zusammen, kommt man auf eine Abschlussquote von etwa 85 Nicht gezählt sind ganz individuelle Lösungen, sagt Schulleiter Stefan Herzer.
4: Eine Spielige jakob wurde, Ist und sehr erfolgreich mit dem. Also der kennt man wahrscheinlich, wenn man da der Olma ab und zu über den Jahrmarkt geht.
0: So ein Sonderfall lässt sich kaum in einer Statistik erfassen. Nicht einmal auf der großen Landkarte an der Wand der Schule. Das geht heute zu reden an der Wall Street mit Jens Korte.
1: Die amerikanische Notenbank Fed hat ein Zeichen gesetzt. Sie hat signalisiert, dass sie nächstes Jahr die Zinsen wieder senken könnte. Vorerst einmal belässt sie den Leitzins, wo er ist. Jens Korte, diese Signale der Fed für das nächste Jahr, die haben die Investorinnen und Investoren gefreut.
8: Also gefreut ist fast schon untertrieben. Das kann fast schon als eine euphorische Reaktion beschrieben werden. Wir hatten am Tag der Notenbanksitzung den Dow Jones-Index mit über 500 Punkten im Plus und zum ersten Mal in der Geschichte hat der Dow Jones über 37.000 Punkten geschlossen. Diese Marke wurde auch zum allerersten Mal erreicht und dann gleich zu Handelsschluss dann auch gehalten. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch zum Beispiel, dass sich die Zinsseite bei den amerikanischen Staatsanleihen deutlich entspannt. Da lagen wir Mitte Oktober noch bei über 5 Prozent, jetzt unter 4 Prozent. Und auf der anderen Seite eben alles steigt, die Aktienkurse steigen, aber auch zum Beispiel Gold mit einem Anstieg von über 3 Prozent der Öl. Der Preis steigt äh, 3%. Also, überall, wo wir hingucken, kann man sagen, sehen wir die Farbe äh, grün, was eben äh, für steigende äh, Kurse gilt. Und auch am Donnerstag zumindest mal zum Handelsauftakt erstmal äh, ging es weiter leicht nach oben.
1: Also, nach diesem Signal der Fed sind an der Wall Street gerade Rekorde gebrochen. Warum ist diese Reaktion so deutlich ausgefallen?
8: Ja gut, also eine Riesenüberraschung ist es eigentlich nicht gewesen, dass jetzt die Zeit der Zinserhöhungen vorbei ist und wir eine neue Phase einläuten, nämlich die Phase der Zinssenkungen. Aber wie deutlich der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell eben gesagt hat, die Wirtschaft wächst nicht mehr ganz so stark. Die Inflation äh, lässt nach. Und damit hat er impliziert, dass es eben diese Zinssenkungen im nächsten Jahr äh, geben wird. Und dass er das eben für seine Art so deutlich kommuniziert hat, das war dann eben der Faktor, äh, weshalb die Wall Street so äh, positiv ähm, reagiert hat. Zeitgleich ist immer noch die Hoffnung da, dass eine Rezession in den USA äh, vermieden werden kann. Goldman Sachs, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen, die erwarten jetzt schon ab Ab März erste Zinssenkungen, die dann gleich auf den nächsten Sitzungen im Mai und im Juni fortgesetzt werden. Also dann drei Zinssenkungen in Folge. Das muss natürlich nicht so kommen. Aber die Wall Street, wie gesagt, ist da sehr optimistisch, dass schon in, in Kürze mit diesen Zinssenkungen dann in den USA begonnen wird.
1: Und das ist interessant, weil auch in der Schweiz wird jetzt darüber diskutiert, dass nächstes Jahr vielleicht wieder der Leitzins gesenkt werden könnte. Denn es ist so, die Schweizer Nationalbank hat es der FED in den USA gleich getan. Sie hat ebenfalls entschieden, den Leitzins vorerst einmal so zu belassen, wie er ist und dann jetzt eben die Diskussionen, wie könnte es nächstes Jahr weitergehen. Ich würde gerne noch ein bisschen besser verstehen, wie stark ist diese Signalwirkung der FED international gesehen?
8: Ja gut, ich meine, die amerikanische Notenbank ist äh, die Notenbank der größten Volkswirtschaft äh, der Welt. Äh, natürlich spielt der Dollar auch eine nicht äh, unerhebliche Rolle. Es ist immer noch die Weltleitwährung, äh, ob äh, das vielen passt oder auch äh, nicht. Und insofern hat das dann schon eine gewisse Signalwirkung, was die amerikanische Notenbank macht. Das heißt aber nicht, dass jetzt sämtliche Zentralbanken oder Nationalbanken der Welt äh, jetzt äh, quasi der amerikanischen Notenbank äh, blind äh, folgen. Nehmen wir mal das Beispiel also als es losgegangen ist mit diesen extrem aggressiven Zinserhöhungen in den USA, da hatte die Europäische Zentralbank, da hatte auch die Schweizerische Nationalbank noch etwas gezögert, denn höhere Zinsen können sich dann auch belebend auf, den, auf die Währung auswirken. Und der Schweizer Franken ist ja ohnehin schon relativ luftig. Und wenn man sich das Zinsniveau anguckt in den USA von etwa 5,5 Prozent, davon ist die SMB ja weit entfernt. Also insofern ist keine blinde volkschaft sozusagen aber natürlich hat das, was hier in Washington bei der Notenbank passiert, Signalwirkung auch für andere Geldhüter auf der Welt.
1: Die Einordnungen zu den Folgen des FED-Entscheides in den USA direkt von der Wall Street von Jens Korte. Er ist unser Börsenkorrespondent.
9: Mein Hinhörer.
1: Wie schafft man es, fast 200 verschiedene Interessen unter einen Hut zu bringen? Wie schafft man es, einen Kompromiss zu schmieden, der für diese fast 200 Staaten eine Katastrophe
9: verhindert? Manchmal in einer Welt mit 8 Milliarden Menschen über 193 Vertragsstaaten ist manchmal die Ambivalenz der einzige Weg, wie man zu einem Konsens kommen kann.
1: Der einzige Weg ist manchmal die Ambivalenz. Ja, gleichzeitig ist der Klimawandel aber nicht ambivalent. Er passiert. Punkt. Und wenn es dann aber großen Interpretationsspielraum gibt, wie man sich, Zitat, wegbewegt von fossilen Energien und was wegbewegen überhaupt heißt, dann wirft das die Frage auf, ob dieser Kompromiss unter den 200 Staaten reicht. Können wir damit zufrieden sein? Das besprechen wir im Tagesgespräch vom Donnerstag mit Achim Steiner, der Nummer 3 bei der UNO. Das war die News-Zusammenfassung vom Donnerstag mit Redaktionsschluss um 16.30 Uhr. Am Mikrofon war Nikolaus Malzacher. Ich bedanke mich fürs Interesse.